0: nicht tot. Hier ist die monatliche Ausgabe der Weinflaschen, worin der Holger und der Christoph zusammensitzen, über Wein reden und zwar ist die Sendung mit dem Christoph. Und dem Holger. Ich war verreist. Ich auch. Oh, ja, aber du hast dann immer so diese, ja, ich war in äh, Australien, drei. Nee, Portugal. Wochen ja auch scheiße ist auch nicht nett dann erzähle ich erst meins, dass ist kleiner ja, geworden ich ich war äh, bei Christian Stahl in äh, in ah, ja, äh, genau. in der Nähe von Auernhofen Auernhofen Auernhof, genau in der Nähe vom Taubertal genau in Franken in Franken ähm, hat mir glaube ich auch schon Weine von ihm hier von von Christian und ähm, mhm. ich stehe also ich wir, ich stehe so in lockerem Kontakt nach seit ich den kennengelernt hatte da in Franken vor zwei Jahren stehen wir so in lockerem Chat Kontakt so mal hier hallo wie geht's bla blablabla bla. und irgendwann meinte mhm. halt ja komm noch mal komm doch mal vorbei ähm, koche ich koche ich was schönes und dann setzen wir uns hin und trinken ein mhm. ich so ja das hat sich ewig nicht geklappt weil ist ja dann doch dann muss ja doch ein ganzes Wochenende Zeit haben bla, bla, bla. und dann haben wir es jetzt kürzlich mhm. geschafft mal runterzufahren nach nach äh, Auernhofen. Aber
1: Der wohnt, ich glaube, der wohnt gar nicht mehr in Auernhof. ne? Der ist irgendwie umgezogen, habe ich gehört.
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der da okay, wohnt oder nicht. Okay. Jedenfalls ähm wir dachte waren ich so, auf dem Weingut. Wir waren auf dem Gut, genau. Mhm. Ähm, und ich dachte halt so, so, ja, dann fahren wir halt runter, hocken uns mit dem hin, irgendwie kocht er was er kocht eine Kleinigkeit, wir setzen uns saufen ein und erzählen. Kommen da so, kommen da so an, kommen da so an. Äh, <lacht> erstmal so großer großer Gastraum, Hochzeit. Ich denke so, hui, was ist denn hier los? Naja, ist ja ist ja egal, wir wollten ja mit Christian und Frau so rumsitzen und einen saufen. Ähm, sagt der der Vater, hat uns abgeholt aus dem Hotel, mit so einem uralten Auto. Meinte, ja, hier, ihr müsst da hinten rein. Wir dann in, da hinten rein, eingedeckt. Also er war halt richtig amtlich eingedeckt und es saßen da auch noch acht andere Damen. So so es also zwei Damen? ja da okay. waren so zwei Tafeln und da saßen an der einen Tafel saßen acht andere Damen und an unserer Tafel waren nur vier Gedecke da haben wir uns dann hingesetzt, da setzte sich dann später noch ein anderes Paar dazu, stellt sich raus. Der hatte gar nicht vor irgendwie ein bisschen was zu kochen und wir setzen uns an den Küchentisch und saufen ein und erzählen was, sondern der kocht da und zwar Ja, ja. Ja, ja. Ich dir Usch, sagen können. Hast du aber nicht. Ich habe nee. auch nicht gefragt. Ich dachte, du wärst halt besser informiert.
1: <lacht> nee, ich habe echt gedacht, so, ja, fass, okay. mal
0: mit einem Kumpel, fass mal mit deinem Kumpel Christian vorbei und mhm. isst eine Stulle und trinkst ein Glas Wein. Und dann sitzen wir da so. Der äh, ist fürs Fleisch zuständig Was da. zum Teufel ist denn hier los, haben wir dann zuerst mhm. gedacht. Und, ja, und dann äh, haben die da angefangen aufzufahren. Und das ist halt so richtig so auf so, wie nennt man das denn? So Also so mit Schäumchen und Kügelchen und gebeizt und so ja, ja, wie Das, ist, das und ist schon also äh, richtig ambitioniert. Amtlich amtlich ja, ja. ambitioniertes Essen, also das ist ja, so. Aber ja. ja. in, in sterne habe ich jetzt auch nicht so viel Schlechteres gekriegt, muss ich echt mal sagen. Ich weiß nicht so. Oft, meinst du? Äh, so viel Besseres, ja. Ich ja. war jetzt auch noch nicht so nee, in Sterne-Läden, muss ich sagen. Aber das, das nee, aber also, da kann
1: man auch schnell mal enttäuscht werden. also Das so stimmt ist jetzt nicht. Ja. Aber
0: ich war, ich war total geflasht, also es war halt richtig geiles Essen, was der da zusammengekocht hat und mhm. und dann halt so schön Weine von seinem eigenen Weingut, was mhm. dann auch noch das perfekte Pairing war. Also ich habe noch mhm. nie ein durchgehend so gutes Pairing erlebt, was okay. vermutlich daher kommt, dass er erst seine Weine macht und sich dann das Essen ausdenkt. Und ähm, alle anderen machen, denken ja. sich ja erst das Essen aus und dann kommt der Sommelier und guckt, was passt dazu.
1: Hat er alles gekocht oder normalerweise teilen die sich das ja? Also die sind ja glaube ich zu dritt und das er macht äh, er ist normalerweise ist er fürs Fleisch zuständig und die anderen beiden machen irgendwie den Rest. Aber pff, Ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht, jedenfalls ja, war ja. das
0: sehr bizarr und wir hatten kaum Zeit mit ihm zu quatschen. Ja, und dann stellte ja. sich noch raus, dass zwei von den Brautjungfern, äh, also äh, die Liebste ist ja da in der Nähe zur Schule gegangen, und dann mhm. stehen wir da draußen so rum, ja. sagt, sie, sagt sie, hier die beiden da hinten kenne ich, mit denen war ich in der Schule. Echt? Und dann, ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen auf diese Hochzeit eingeschmuggelt ähm, <lacht> und da so ein bisschen rumgelungert und geguckt und noch einen gezwitschert und irgendwann meinte Christian dann, aber wir sollten jetzt mal damit aufhören, weil äh, hinterher gibt es dann immer so Mails. Und oh, hm. was waren das denn eigentlich für Leute, die da noch zu will? Oder? So, ja. Aber äh, wo, wo ich eigentlich okay. hin wollte, ist, also Christian Stahl macht nicht nur, wie ich finde, ganz, ganz tolle Weine, sondern Christian Stahl macht auch ganz, ganz tolles Essen. Und hm. da kann man ohne weiteres mal hinfahren und sich äh, beköstigen lassen. Allerdings ist das, glaube ich, mit Reservierung.
1: Ja, genau, das ist mit Reservierung. Es ist jetzt kein öffentliches Restaurant sozusagen. Nee, nee, einfach also, hinfahren geht nicht. Das ist ja irgendwie. vor allen Dingen für Veranstaltungen, ne? für größere Veranstaltungen. Ja, er sagte, oder? der hat
0: äh, jedes Wochenende für zwei eigene. Hochzeiten. Jedes, jedes Wochenende ja. hätte er zwei Hochzeiten, sagt er. Das also schon, ja. schon Wahnsinn, enorm. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Und ey, echt geiles Essen. Also,
1: ja. ja, fünf Gänge ich mit Ich glaube, Lein damit bleiben. kannst du auch ordentlich Asche verdienen. Meinst du? Jedes Wochenende zwei Hochzeiten. Achso, ja, ja, ja,
0: das ist eine Gelddruckmaschine, würde ich sagen. Mit, mit den
1: eigenen Weinen und, und,
0: und äh, dem Essen auf dem Niveau, das, hm. das, ist, schon, das ist schon super. Ich gucke ja. gerade auf der Webseite: XXL Schnitzel Wiener Art mit Pommes, 4,50 Euro. Dahinter so ein Stern, Christian Stahl. Dahinter so ein Sternchen. Weißt du, dieses Seriositätssternchen, sternchen ist ja immer, wenn irgendwo Preise sind mit Sternchen, weißt du ganz genau, okay, ist viel teurer. Exzellent Schnitzel Wiener Pommes für Sternchen bei uns nicht. Menüvorschläge: Hausgebeizter Orange marinierter Lachs mit Limonen-Petersilien-Salsa und infundierten Gurken. Infundierte Kuchen? Infundiert. Goben. Ach nee, Aha. lass mal. Nee, heute heute mal keinen Beischlaf. Ich bin ein bisschen infundiert. Fenchel <lacht> Fenchelschaumsüppchen, gebratene Jakobsmuschel, rosa gebratener Hirschkalbrücken und so weiter. Kuben, Würde ich auch nehmen jetzt. Mit Kubenpfeffer aromatisierten Knuspernüssen. Kubebenpfeffer. Was? Kubebenpfeffer, stimmt. Kubenpfeffer hätte ich auch komisch. So eckige... Eckige Pfefferkörner ist ja auch ein Ding. Es gab mal eine, eine äh, Donald-Duck-Geschichte, da gab es nur eckige Eier. Da waren die auf so einer komischen Insel, wo es nur Eier gab und die waren eckig. Aha. Ja, jedenfalls, äh, hier, hier. Jetzt es, es gab sowas auch mal beim Yps, glaube ich, irgendwie. Eine so eckige, eckige Eiermaschine, -Eier. ja, die hatte ich, das war total cool. Das, das hat super funktioniert. Du hast halt, das war halt so eine, so eine Kiste. Echt? Ja, ja. Das war so eine Kiste, halt einfach so ein Würfel. Ne? Ein Würfel oben mit einem Deckel, den du festmachen ja. konntest. Hast halt ein Ei gekocht und hast dann das heiße Ei in diese Kiste getan und dann den ja. Deckel runtergemacht bis zu einem bestimmten Grad und dann festgezohrt. Und während das erkaltet ist, ist das dann halt in Form gegangen, das Ei. Das war schon ziemlich Richtig. lustig. Hm? Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, fahrt alle zu Christian Stahl auf den Winzerhofstahl. Das lohnt sich echt. Also ich war wirklich sehr... Ich bin sehr, sehr, äh, bin ich, hm. Ja, schön. War das kostet, Ich war ja schon weiß mal ich da. Ich war, äh, war, ja
1: im November 2014 äh, war ich mal da. M. Ja, in
0: Auernhofen. Ja, sehr schön. Also wirklich, ich bin echt, mhm. echt hingerissen. Und von seinen Weinen bin ich ja sowieso hingerissen. Mhm. Ja. So, und du warst also in Portugal. Dann lehne ich mich jetzt zurück und äh, leide still.
1: Ach ja, ich war in Portugal, deswegen hatten wir, ich dachte ja, wir machen mal so ein Portugal-Special. Ähm, ich zwar, war zwar in einer anderen Region als äh, da, wovon wir jetzt trinken, aber in der nächsten Sendung trinken wir dann aus der Region, wo ich war. Also erst war ich in Frankfurt bei einer Veranstaltung von Neuseeland-Wein, da habe ich so eine so eine sogenannte Masterclass gemacht, also ein bisschen was über neuseeländische Weine erzählt. Was was heißt was, das genau, äh, Masterclass? Ja, also ähm, Auskenner für, steht vorne und erzählt für, was. Ähm, für Fachpersonal, also für Fachleute ah. mhm. sozusagen eine ähm, so eine einstündige, anderthalbstündige ähm, Veranstaltung, wo ich äh, zehn Weine präsentiert habe und äh, sozusagen anhand dieser zehn Weine versucht habe, den neuseeländischen Weinbau zu erklären. Ähm, und zwar anhand der Reise, die ich auch gemacht habe, um es ein bisschen plastischer und anschaulicher und persönlicher zu machen. Das hatte ich schon mal letztes Jahr in Hamburg gemacht mhm. und das äh, war eine sehr schöne Veranstaltung und diesmal in Frankfurt auch. Bis auf die Tatsache, dass irgendwie die No-Show-Quote so brutal hoch war, dass man sich darüber echt nur ärgern kann. Aber das scheint irgendwie äh, mittlerweile immer häufiger vorzukommen. Wie, wieso müssen die für mich zahlen Leute? oder was? Das ist eine Veranstaltung, die, die sozusagen die, die Aussteller sehr viel Geld kostet. Also ja. da waren waren verschiedene neuseeländische Weingüter, war so eine kleine Messe sozusagen, ne? Okay. Von, von 15 Weingütern ähm, oder deren Ex äh, Importeuren. Und ähm, das war auch da auch gut besucht da in dem Raum, aber ähm, eben auch nicht so viel, wie angemeldet waren. Und dann gab es eben diese, war eben für drei Uhr, 15 Uhr diese Masterclass angesetzt und ähm, da waren dann halt deutlich weniger, als als angemeldet ja, waren. die sind halt
0: alle satt. Das ist ne?
1: halt schade, die sind satt irgendwie. Das ist irgendwie, oh, kostet nichts. Meinen auch nicht, also. es wäre wär notwendig äh, zu ähm, zu stornieren, weil ich kannte noch Leute, die wären gerne hingekommen, aber es war schon sozusagen überbucht. Mhm. und Irgendwann ist dann halt auch Schluss und die sind dann halt nicht gekommen und ähm, das ist dann, das ist schon ärgerlich ne und das findet ja immer häufiger statt. Also da ist es nur ärgerlich, aber bei anderen ist das eben auch existenzbedrohend. Ne? Ja. Also ich habe hab dann irgendwie von einem gelesen, der, der in einem Restaurant saß letzten Montag oder so, da ist es ja eh schon ruhiger und die hatten sich darüber gefreut, dass sie einen Achter- und einen Sechser-Tisch besetzt hatten, also ähm, reserviert hatten und die sind beide nicht gekommen. Äh, und das
0: ist schon krass, ja. Also ja. ich meine, Also und meine dann, dann musst du es halt auch bezahlen oder wie, oder
1: also... Nee, das ist ja, nee, also es gibt, also es gibt zunehmend Restaurants, also jetzt gerade auch in der, in der gehobenen Sterneküche. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, hier Kevin Fehling oder so, hier in, mit der Table in Hamburg, da gibst du vorher deine Kreditkartennummer ab, ne? Ja. Und das finde ich auch richtig, ja? ja. Weil der hat, der hat zwölf Plätze, ja? Äh, zweimal zwölf Plätze am Abend und wenn der die nicht alle vollkriegt, dann arbeitet der nicht, äh, sozusagen nicht in schwarzen Zahlen, ja? Oh,
0: das ist natürlich scheiße. Ja, das ist
1: überall so eigentlich, ja. Echt?
0: Immer wenn ich ja. mal frage, sagen die meistens, Na ja, also so, ich habe 30 Plätze oder sowas, das habe ich schon häufiger gehört. Ich habe 30 Plätze, wenn ich 18 verkaufe, sind wir plus minus null oder irgendwie sowas. Ja,
1: so, okay. ist wenn einer eine ist nee, es vielleicht nicht. aber ich sag mal, auf einem so Drei-Sterne-Niveau drei zu kochen, ja. das ist äh, einfach so aufwendig, dass du, ähm, dass, dass du schon die Bude eigentlich voll haben musst. Viele Viele drei Sterne-Küchen sind ja auch in, in Hotels oder äh, ja, also die, 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 würden für sich alleine gar nicht wirtschaftlich arbeiten, sondern die sind irgendwo angeschlossen. Ja, ja. Und wenn du, wenn du sowas machst, wie Kevin Feeling eben hier in Hamburg, also sozusagen ein eigenes Restaurant aufmachst mit dem, mit der ähm, also mit dem, mit dem Anspruch, drei Sterne zu, zu bekommen, was er auch direkt bekommen hat hier, ja. ähm, dann musst du das extrem gut durchkalkulieren, ne? Ja? Oder, oder Na ja, vor äh, allen hier, Dingen, wenn du zwölf, Wagner, zwölf
0: Plätze hast und äh, ja. hast zwölf Reservierungen, dann bereitest du in der Küche ja auch alles auf zwölf Gäste vor. Ja. Das heißt, ja, ja. der schmeißt im Zweifelsfall dann auch die Hälfte genau. einfach mal weg,
1: ne? Genau, und das machen im Zweifelsfall andere auch. wenn ja. die jetzt wissen, da sind ein Sechser und ein Achtertisch belegt, dann kauft die dafür auch ein. Ja, klar. Ja. Ja, ja, das ist, das das ist, ist schon assi. extrem ist asozial. Ja. Ne? Ähm, also jetzt gerade in Restaurants, da denken die Leute nicht drüber nach und dann dann gehen die einfach nicht hin oder ich habe mir jetzt das ja auch schon passiert, also wenn dann doch, weil äh, äh, allein bei dieser, dieser Herkitz-Veranstaltung in Berlin, wo dann am selben Tag noch drei Leute abgesagt haben. Ja, ja, ähm, ja so, ne? Ähm wie auch immer. Ja, das, oh, ist so, das ist aber dieses, das ist wirklich dieses, dieses,
0: so, 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 so eine komische Konsumentenmentalität. Ja, ich nehme es mal mit, äh, ich muss ja nicht hin. Das ist so dieses, weißt du, ja, absagen kannst du ja immer noch, ja, kannst du, aber vielleicht drei Tage vorher oder oder sowas. Ich meine, krank werden kann ja jeder mal, aber dieses, mhm. dieses, wir sammeln so viele Einladungen wie möglich und gehen dann nur zu einer und den anderen, die anderen können uns mal das, ich finde das furchtbar. Mhm. ja mhm. Ja, äh, Portugal. Genau, Portugal. Äh, der, der Chat schreit schon, die haben Durst. Äh, fangen ja, wir jetzt ja, schon mal an. Soll ich schon mal was einschenken? Genau, schenk doch mal Rot ein.
1: Ich dachte, wir fangen heute mal mit Rot an. Das ja. ist irgendwie... Hui. <lacht> Danach kommt dann nochmal so ein schöner Kick hinten raus mit den Weißweinen. Genau. Ich war in Portugal, aber ich war im Vinho Verde. Das heißt, ich war im nördlichen Portugal. Mhm. Äh, also ähm, oberhalb von Porto in Porto gelandet, äh, eingeladen vom Regionalverband dort halt, vom Marketingverband sozusagen, der, der äh, Vinio Verde-Winzer, äh, um eben mal anzuschauen, äh, was da so passiert. Und ähm, das, das war sehr, sehr spannend. Also ich war vier Tage da, habe äh, so eine ganze Bandbreite an Vinho Verde mitbekommen und äh, tatsächlich wirklich viel gelernt. Und äh, war da mit einer äh, amerikanisch-kanadischen äh, Gruppe, mm -hmm. Weil die deutsche Gruppe schon im Juli da war, da hatte ich mich ja gerade selbstständig gemacht und hatte ich keine Zeit äh, ja. mitzufahren. Und äh, entsprechend ich, habe ich mich dann da angeschlossen. Das war total nett. Also das gibt dann einfach nochmal so einen zusätzlichen Aspekt. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen anstrengender so, äh, dann die ganze Zeit eben Englisch zu... Ähm äh, englische Konversation zu betreiben, was ich hm. halt nicht, jetzt nicht ständig mache. Also es ist einfach anstrengender. Aber es war total, total angenehm, weil äh, die auch ja auf diese Sachen immer auch nochmal einen anderen Blick haben. Ne? Die waren ja teilweise irgendwie vielleicht zwei, drei Mal in Europa oder so. Ne? Hm. Und äh, häufig. Das ist und, für die ist das also dann das wahnsinnig
0: exotisch, ne? so wie für ja, uns dann irgendwie halt, mal nach Kalifornien genau. zu kommen oder so.
1: Genau, also wir waren halt in Gimareich zum Beispiel, das ist irgendwie eine, eine etwas größere Stadt dort, das ist sozusagen die Geburt, wenn man so will, die Geburtsstadt Portugals, also da wo Portugal quasi äh, in den heutigen Grenzen entstanden ist, also es war früher mal Königsstadt und äh, irgendwo in der Nähe davon hat irgendwie so die entscheidende Schlacht zwischen Portugal und Spanien also den verschiedenen Königreichen da stattgefunden und äh, ab diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, war irgendwie vor tausend Jahren oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, ich habe anscheinend nicht genug, gut genug zugehört. Jedenfalls hat sich seitdem Portugal eigentlich in seinen Grenzen nicht mehr verändert. Vor Hunderten halt, von Jahren was war das? Vor Hunderten von Jahren, ja. genau. Äh, Gibt es dieses Land halt schon und hat sich sozusagen ja nur in die Kolonien vergrößert, aber mhm. nicht mehr auf dem, äh, nicht, nicht mehr auf der iberischen Halbinsel. Ja, und ähm Vinho Verde, können wir einfach nässe Sendung so ein bisschen drüber sprechen, mhm. weil wir dann auch ein Vigno Verde haben. Mhm. Ähm, interessant war, war das sozusagen, was was ähnlich ist zwischen Vinho Verde und dem Gebiet, wo wir jetzt sind, also um um Lissabon herum, dass letztlich dieses ganze Portugal, das hat ja so um die 250.000 Hektar Rebfläche etwa. Mhm. Das ist so das anderthalbfache von dem, was wir haben. Ähm, also ziemlich viel. Mhm. Ähm, halt, extrem viele Winzer hat, ja, also in, in
0: also auch so sehr Kleinparz, äh, Im, im
1: genau, erst Kleinparzellig, ne, irgendwie durch Erbteilung. Also ah. die haben in, in, im Vignouverde Gebiet haben die etwa genauso viele Weinbauern wie Hektar. Ja. Oh. Also quasi hat im Durchschnitt jeder, jeder Weinbauer einen Hektarfläche. Aber warum Und, machen äh, die da nicht mal
0: eine Flohbereinigung? Ja, wegen Terroir, Flurbereinigung. ne, jeder will genau, sein Terroir behalten.
1: Ach, ich weiß nicht, nee, also das, das hat halt den Effekt, dass, dass es sehr große Genossenschaften gibt, ne? die, ah, okay. ähm, die eben äh, die äh, das verarbeiten, also die meisten dieser dieser Winzer geben das zu Genossenschaften, ich denke, das ist in, in rund um Lissabon eben genauso mhm. und ähm, die verarbeiten das eben dann ne? und ähm, genau und was wir jetzt hier haben, ist aber eben kein Genossenschaftswein, sondern der Wein eines Weinbauern, ähm, Pedro Marquez. Der, ähm, hast du sagen, eigentlich
0: auch immer, immer, wenn ich spanische Weine trinke, spanisch lese, höre irgendwas mit Spanisch oder meinetwegen auch Portugiesisch, das ist jetzt also von der Melodie ein bisschen ähnlich. Hast du dann auch immer noch diesen dämliche ja, Fernsehsendung ja. im Kopf mit mit, äh, äh, ja, mit Bruno Ganz als Privatdetektiv? Karamba, ja. Heime, du und ich, ja. wir sind vom selben <lacht> Schlag. <lacht> jedes Mal. Das ist, jedes ja. Mal. Und es geht hier mit der Aufruf, der Christoph und ich suchen seit mindestens 20 Jahren Mitschnitte einer ZDF eines ZDF sechsteilers oder einer, einer sechsteiligen äh, Reihe, die hieß Tassilo ja. ein Fall für sich mit Bruno Ganz in der Hauptrolle. Wir würden das gerne nochmal gucken. Also wer das hat, äh, ich bedanke mich mit Wein.
1: Ja, Selbstverständlich schlecht. Ich, ich, ich habe auch immer mal wieder nachgeschaut. Ja, ist nicht. Aber es ist es ist irgendwann nochmal kurz kurze Zeit später auf Arte gelaufen ah. und dann nie wieder. Nie wieder. Und man findet es ja. auch nirgendwo. Es hm. gibt es einfach nicht mehr. Und es ist, ähm, es war wirklich eine, eine sehr amüsante Sache. Also, hier, ähm, also es war einfach auch sehr gut besetzt. Ne? Ja, ja, das hat rundherum ja, funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau.
0: <lacht> Tienen usted una Habitación Doble para tres noches, por favor. Das hat er gesagt, als er bei, dieser, bei diesem Wächter durch wollte und der hat ihn dann durchgelassen. Na ja, kommen wir zum Wein zurück. Äh, das, genau. der, der Chat weist gerade auf die Farbe hin, die wirklich sehr, sehr yeah. eindrucksvoll ist. Sehr ja fast blutrot, ne?
1: Ja, genau. Geil. Es ist fast blutrot, also schon tintig, fast tintig in der Mitte, blutrot. Mhm. Und ähm, dafür verantwortlich ähm, dürfte eigentlich die Toriga National sein.
0: Das ist die, die äh, Nationale
1: Blutspendeaktion. Das ist die Na Nationale Blutspendeagentur Portugals. Ähm, was halt keiner weiß ist, dass größere Teile dieser Blutspenden immer in portugiesischen Rotwein fließen.
0: Ja, darum ist der so rot. Ja. Darum auch, da, daher kommt auch der Port. Das wissen genau. auch die wenigsten. Und das das ist deswegen
1: weißt, weißt du jetzt auch, warum das äh, eben auch äh, lebenswichtig für ja, Portugiesen ja, ist. dass sie, äh, genau Wein ja, zu trinken. Weingewerbe verbunden sind auch. Genau, ich glaube 15 Prozent etwa der... Bevölkerung, die sind, sind irgendwie mit dem Weinbau verbunden, was ziemlich viel ist. Also es ist ein ziemlich ziemlich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja, ja wenn die doppelt so viel haben wie in, wir,
0: die werden das meiste exportieren, vermute ich mal. Ne?
1: Ja, allerdings witzigerweise ähm, nicht nicht äh, zumindest, zumindest ganz lange Zeit äh, jetzt gar nicht äh, so sehr nach Europa und so, sondern in die alten Kolonien. Ah. Also ähm, nach Brasilien zum Beispiel und äh, in die alten äh, afrikanischen Kolonien. Äh, ganz witzig. ja Mittlerweile gibt's also was was Vigno Verde angeht, da war ich ja jetzt nun, da habe ich mir die Zahlen so ein bisschen gemerkt, sind mhm. die USA irgendwie wichtigster äh, Abnehmer und Deutschland glaube ich sogar zweitwichtigster Abnehmer. Aber es äh, ist halt immer noch sehr stark irgendwie verbunden mit den, mit den alten Kolonien.
0: Noch was Wissenswertes. Portugal nimmt weltweit den ersten Rang unter den Korkenherstellern ein. Besitzt 31 ja. Prozent der Korkeichenbestände. 51 Prozent der Weltproduktion werden in Portugal geerntet. Krass, ja, ja.
1: Und äh, witzigerweise habe ich trotzdem da äh, im im Vinio Verde haben wir bei jeder Probe mindestens einen schlechten Korken gehabt. Ja,
0: natürlich. Da, was, dazu sind die ja ich, da, die Korken äh, oder nicht? Was? Dazu sind die Korken doch da, dachte ich. Äh, und Schraubverschluss okay. nimmt man, wenn man guten Wein haben will. Achso, Ach ja, genau.
1: <lacht> ja. Witzig ist, wenn man hier diese drei Flaschen aufmacht, dass er auch zwei verschiedene Korken verwendet. Also zumindest mhm. war bei mir im Fossil den ich ja schon geöffnet habe eine Stunde vorher. Ne? Und wie es sich gehört,
0: äh, du meinst, also ich mach das mal schnell. Gouveo, äh, den ich auch schon eine Stunde vorher
1: <lacht> geöffnet <lacht> habe. <lacht> äh, zwei ganz unterschiedliche Kork-Qualitäten äh, drin. Ja, ähm, das mit dem mit, mit, mit der Kork-Eiche, also wird wahrscheinlich auch mit den 15 irgendwie mit mit äh, dabei sein, also das gehört wahrscheinlich auch mit zum das ist wie bei uns die Automobilindustrie, ne? ja, naja, genau. Ähm, wie es denen geht, äh, aktuell weiß ich gar nicht, also die haben mit Sicherheit mit der ganzen äh, Konkurrenz durch Plastikkorken und Schraubverschlüsse und so weiter auch eine gewisse Krise gehabt, aber ähm, ich denke mal, dass eigentlich immer noch genügend Kork verkauft wird und dass sie eigentlich die Möglichkeit haben müssten, äh, jetzt auch wieder bessere Qualitäten zu liefern, das war ja irgendwie das große Problem, dass die, äh, ich denke mal, einfach auch äh, zu viel produziert haben. So Korkeiche brauchen einfach auch sehr lange. Ja. Ich glaube, eigentlich sollten sie mindestens zehn Jahre nachwachsen, wow. äh, bevor äh, bevor man sie wieder schält. Und ähm, wenn man das früher macht, dann ist die Gefahr, diesen TCA, also dieses Trichloranisol drin zu haben, was diese diesen Korkschmecker verursacht, ja. äh, eben viel höher. Ne? Also wenn bei bei junger Eiche eben höher als also beziehungsweise bei zu, zu junger Schale zu jungen Schälen der Korkeichen ist die Gefahr halt viel höher. Ich habe mal, ja, äh, hab ja. mal gehört, dass mittlerweile
0: ja ich habe mal gehört, dass bei äh, mit mit Korken also mit Korkeichenkork verkorkten Weinen drei äh, Prozent äh, Ausschuss dabei wäre. Und stimmt das?
1: Ja, die Zahl ist wahrscheinlich zwischenzeitlich noch höher gewesen. Also, also drei, drei Prozent. Jetzt, ich meine jetzt nicht in
0: der Korkenproduktion, sondern äh, im, im Nee, im Wein, Wein
1: mit DCA, also mit Korkschmecker. Ja, ja genau. Und äh, es gab zwischendurch mal Zahlen, dass es irgendwo zwischen sieben und zehn Prozent gelegen Ach, haben soll. Kreise. Und Neuseeland und Australien zum Beispiel, die haben, äh, da ist ja die Quote an Schraubverschlüssen extrem hoch, also in Neuseeland bestimmt bei 95 Prozent, wenn nicht höher, mhm. weil die gesagt haben, wir haben, als wir mit dem Weinbau eigentlich sozusagen wieder angefangen haben in den 80er Jahren, äh, so schlechte Korkqualitäten bekommen, ja. dass wir es halt ziemlich schnell sein gelassen haben. Ja. So, und ähm, ja, also ich denke, ähm, da ist ziemlich viel schief gelaufen. Mittlerweile haben die diese Korkfirmen auch aufgerüstet, also technisch, mhm. die können mittlerweile auch viele, zumindest die teuren Korken, es gibt ja sehr unterschiedliche Korkqualitäten, die teuren Korken auch äh, checken ähm, vorher und und auch sozusagen spülen irgendwie, äh, mit Hochdruck irgendwie so, das Zeug da rauskriegen. Wie genau es geht, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall sind da mittlerweile auch Dinge möglich. Ne? Aber wie gesagt, also ich war, war jetzt da, selbst in Portugal äh, könnte man ja denken, die Portugiesen <lacht> kriegen irgendwie den besten Kork, aber mhm. äh, denkst du, ne? Also, ähm, wie in der DDR.
0: Ja, genau. so. das die Toriga
1: genau, National äh, ist sozusagen, die hat auch so ein bisschen die, äh, den Namen, weiß wie sozusagen die nationale Sorte ist, also die führt meist äh, ähm, Genutzte Sorte in äh, Portugal. Aragones, das ist die zweite Sorte, die hier auf der Flasche steht. Das ist äh, der einer der portugiesischen Namen für Tempranillo. Also mm -hmm. sozusagen die wichtige spanische Rebsorte. Sergio Aragones. National, Sergio
0: Aragonés äh, zum Beispiel war ja ein berühmter Zeichner im Mad Magazine. Ich wollte auch okay. mal was Schlaues sagen.
1: <lacht> okay. Ja, und Torriga Nacional ist sozusagen die wichtigste Rebsorte für Portwein.
0: Mm -hmm.
1: Ja, also ähm findet man in ganz äh, ganz Portugal, aber eben vor allen Dingen auch äh, am Duro, in der Portweingegend. Ja, und ist eine von, und das macht Portugal eigentlich auch so besonders, eine von ca. 500 Rebsorten, die die äh, in Portugal beheimatet sind. Also autochtone Rebsorten. Sogenannte ja. autochtone Rebsorten. Und das ist schon echt eine ganze Menge. Ne? Also das Land ist ja jetzt nicht so riesengroß und äh, 500 Rebsorten, da muss der erstmal drauf kommen. Also es gibt eigentlich in, in Mitteleuropa, sozusagen Mittel-Südeuropa, nur Italien und Portugal mit so einer Riesenmenge an ähm, an Autochtonen-Sorten, hm. die du an irgendwelchen Ecken des Landes findest. Ja.
0: Muss, der, muss der so bitter? Ich finde, der hat was extrem Bitteres. Oder hätte ich den einfach eine Stunde vorher aufmachen sollen, wie es sich gehört? Hm
1: finde ihn gar nicht bitter. Also ich finde, er hat noch ein spürbares Tannin. Oh. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht hast du irgendwie eine, eine, eine Flasche, die nicht einwandfrei ist, aber äh, Kork. <lacht> nee. <lacht> nee, Kork ist es nicht, das kenne ich. Aber, ähm, also ich finde ihn schon, also er hat er hat ein, äh, ein gewisses Tannin, ist aber ja. gleichzeitig relativ weich, finde ich. Also so ein bisschen hefig weich. Und so ein bisschen erdig vielleicht. Aber bitter finde ich ihn jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Chat da irgendwie eine andere Idee zu hat.
0: Auch nicht, wenn du mal richtig lang spülst. Also ihr habt eine ungeheure Bitterkeit. Meine Fresse. Hm. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, okay, der ist kaputt, nee, ich schütt den weg, sondern ich würde den jetzt einfach noch ein bisschen stehen lassen. Aber so? Äh
1: ja, vielleicht machst du mal. Also ich habe den jetzt, ähm, ich habe den eben auch vor über einer Stunde aufgemacht, also ja, um vielleicht. halb acht aufgemacht also ich würde ihn jetzt eher so beschreiben, dass er etwas herb ist, aber nicht bitter. Also eher so eine herbe Frucht hat, so ähm, also eine relativ dunkle Frucht, die aber so ein bisschen erdig mit dabei ist und so ein bisschen...
0: Der Chat sagt eher würzig wie Lakritz. Äh, ja, bitter, Lakritz finde ich gut.
1: Äh, Wurz, so Wurzel finde ich ganz gut irgendwie so, ja, Wurzel... Wurzelgemüse, vielleicht. Um, also, so ein bisschen vegetabil. Das rieche ich ja, aber. So ein bisschen, so ein bisschen Tabak, vielleicht mm -hmm. mit dabei und dann eine, eine spürbare Säure.
0: Mhm. Auch irgendein rotes, so rotes Obst, hat er auch in der Nase. Rotes Obst, aber, ja. Aber sobald ich den im Mund habe, kriege ich so ein richtig so, 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 ein, so ein. Irgendwas stimmt nicht. Hm. Okay. Das kann ich jetzt, abwarten. Kann ich genau. jetzt
1: gar nicht behaupten. Ja. Also wer sich wundert, dass irgendwie auf dem Etikett vorne die 2012 draufgeklebt ist, auch ja. hinten drauf und das der Alkohol, der hat, ähm, der hat den Wein abgefüllt, bevor die Etiketten gekommen sind. <lacht> ähm, also das heißt, die Etiketten haben sich irgendwie verzögert und dann hat er die zwei Elver-Etiketten genommen und äh, das da draufkleben müssen, damit er irgendwie seinen Wein verkauft kriegt. Das ist irgendwie das, ähm, die Geschichte einfach zu diesen drei Aufkleberchen auf den, auf den Etiketten. Ja. Ja, genau, der, äh, apropos Neuseeland, der Weinmacher, äh, bzw. der äh, äh, Inhaber des, des Weinguts, der hat äh, relativ lange in Neuseeland gearbeitet, mhm. die Familie hatte schon, ähm, schon lange Zeit, äh, Weinflächen hat die dann aber irgendwann verkauft und bis auf ganz wenige Parzellen und er ist dann irgendwann von, von ein paar Jahren zurückgekommen und hat die Parzellen übernommen und dann eben, äh, sozusagen angefangen, die auf Bio umzustellen. Ähm, also von Anfang, vor 15 Jahren etwa. ja. Und äh, hat sozusagen von Anfang an irgendwie da biologisch gearbeitet. Der kommt jetzt auch im, also wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, ich habe mir mal die, die Liste der Weingüter angeschaut, die in Berlin auf der RAW äh, zu sehen sein werden, also Ende November. Äh, Gibt es die wieder, also die Naturweinmesse. Mhm. Da wird er wohl auch äh, da sein. Also da habe ich ihn zumindest irgendwie im, in der Aufstellung gefunden.
0: Macht einen schönen Pelz an ja. der Backe, finde ich auch eine sehr hübsche Formulierung. Kommt aus mhm. dem Chat. Aber dieses ja, genau. dieser dieser also dieser bittere Effekt, ich weiß nicht, der Chat hat das auch nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich eine olle Flasche. Hm. Ja, wäre schade. Ja, ja. ich lasse mal stehen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja, eine Stunde stehen. oder genau. morgen vielleicht oder sonst was. Eine,
1: eine Stunde später nochmal drauf zurückkommen. genau. Ich finde den schön. Also das, das sind ja alles jetzt keine so teuren Weine. Der Fossil, das ist sozusagen der günstigste, den wir jetzt in, ins Glas schenken können. Ah, ja. Der kostet irgendwie 8,90. Ich glaube, der rote kostet 10,90. Und der Godeo, der kostet
0: 14,90. Das ist für ich den roten ist das nicht viel. Also ich, ich, ich merke, was wie der gemeint mhm. ist. Das Problem mhm. ist tatsächlich wirklich in dem Moment, wo ich ihn im Mund habe, da macht er komische Sachen. Aber das, ja. das ist nicht viel, ja.
1: Ja, also ich finde, das ist ein schöner... Das Einzige, was... was mir im Moment noch zu viel es ist so ein bisschen dieses weich bei dem Wein, den ich, was ich irgendwie am Gaumen habe. Aber ansonsten finde ich das schön. Also dieses Tanninige, so dieses Pelzige finde finde ich nicht unangenehm. Ich finde die Würze schön, ich mag die Frucht ähm, und ich mag auch die sozusagen die Säure, die da drin ist. Und ich finde jetzt bei dem Wetter auch dieses so leicht alkoholisch-warme, so im Hintergrund, finde ich eigentlich ganz schön.
0: Braucht ja was Warmes, also. braucht der Mensch ja.
1: Ja, genau, genau.
0: Oh, der Fossil ja. ist schön. Der hat so ja. so einen überreifer mehliger Apfel, kurz vorm Gären riecht er.
1: Nee.
0: Vielleicht ist auch mit mir was also nicht in Ordnung, fossile... weil mir heute Blut abgenommen wurde. Kann ja sein, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht haben wir mir auch ja, irgendwas ja.
1: indiziert. Aber da musst du dann mehr Rotwein trinken, ne? weil Rotwein ist ja tonisch. Ne? Ist stimmt, also, ist,
0: außerdem ist das ja aus Blut, ja. gerade wenn es aus Portugal ich kommt. habe wir, hab ich im, im, im Internet gelernt.
1: Ja, ja, ja. Ha. Bei dem Fossil wird dann auch klar, sozusagen, warum diese ganzen Fossilien da drauf sind. Also damit spielt er ja nun, also ist ja irgendwie Logo. Also Capuccia hat dieses... Ähm, Stimmt, da sind ja auch diese, Fossilien. Diese Schnecke, ne? Auf, ja. hier sind diverse Fossilien. Wie drauf. Also, den Dinger, den
0: Dendrit oder so ähnlich? Dontodent? Dontodent? Ja, Dontodent. Und
1: dann, ich glaube, das ganz linke ist Elmex und genau. daneben ist Aronal. Äh, also genau, Aronal, richtig. Aronal, Elmex, Dontodent. Äh, das und gefächerte das, das ist es,
0: Kolgate. Und ah. äh, rechts, das ist äh, für Kinder das mit dem äh, Himbeergeschmack. Äh. <lacht> da, das Den Geschmack mal in Getränk machen. Hui. Äh,
1: heißt das nicht Red Bull? Nee, das ist anders, ne?
0: Das schmeckt noch schlimmer. Ja.
1: Äh. Weißt du, dass ich seit, seit, seit unserer Red Bull Erfahrung nie wieder in meinem Leben Red Bull getrunken oh, ich, habe? Oh, ich,
0: schon, und es war jedes Mal irgendwie nicht schön. Aber so schlimm ja. wie unsere Red Bull Erfahrung war es nicht. Nee, das, also Magenkrämpfe habe ich nicht wieder gekriegt davon. Okay. Ja, wir waren wahrscheinlich einfach noch
1: nicht alt genug. Dafür. Wir waren, genau, wir waren noch nicht
0: weit genug. Ja.
1: ja. ja genau. Also das Interessante an dem, an der Ecke ist, also, äh, diese, diese, ähm, dieses Gebiet äh, Vigna Regional Lisboa oder Lisboa, das hat keinen keinen Ruf jetzt für äh, handgemachte Weine. Weil äh, auch da sozusagen das Problem ist, äh, die meisten Weinbauern haben eben nur diese 1, 2, 3 Hektar, die liefern an Genossenschaften. Die Genossenschaften machen ähm, machen Weine, die keinem wehtun, ja? die machen irgendwie internationalen Stil. Die bauen auch dann Merlot und Syrah und was man so alles kennt an ja und machen eben so allerweltsweine. Mhm. Und es gibt relativ wenig oder nur sehr wenige Winzer in der Ecke, die ähm, sowas machen wie er hier. Was schade ist, weil ähm, die, ähm, die Ecke eigentlich prädestiniert dafür wäre, weil du hast, ähm, das liegt direkt am Meer, also du hast diesen, diesen Meereseinfluss mhm. äh, sehr stark ähm, was sozusagen ja den den Effekt hat, dass du ähm, dass du es zwar heiß hast dort, ja. aber eben diese ganze Frische vom Meer kommt. Ne? Mhm. Und nachts das dann ja auch schnell ordentlich kühl wird, was eben für die Frucht der Weine, für den sozusagen den Fruchtgehalt der Trauben äh, sehr positiv ist. Ja? Also zum einen behalten die die Säure und zum anderen äh, bauen die eine viel stärkere Frucht aus, wenn die so, so st relativ stark pendeln zwischen zwischen Hitze und Kühle. Ne? Mhm. Um, und dann haben die halt einen Boden, den du so ein bisschen vergleichen kannst mit äh, Burgund, mit Chablis vor allen Dingen und mit äh, mit dem unteren Teil der Champagne, mhm. ja? also da wo wir äh, ganz unten waren, so ne? Mongueux und so noch weiter mhm. runter eigentlich, ähm, äh, Kimmerich Kalk, also ähm, diesen, eben diesen Kalk, wo auch diese ganzen äh, Fossilien drin sind, aber eben sehr stark gepresst, sehr alt und äh, hast du eben auch im Sancerre also all diese diese sehr ähm, sozusagen von der Aromatik her sehr kühlen sehr frischen aber trotzdem sehr tiefen äh, äh, Weine ne? da ist es Chardonnay und äh, und ähm, Sauvignon Blanc zum Beispiel ne? was in Frankreich mhm. eben angebaut wird hier sind es eben er, er nimmt eben extra die portugiesischen Rebsorten dafür Ach, schön ne? der schmeckt ähm, nach Meer die internationalen Rebsorten
0: mhm. der schmeckt sogar nach mehr. das das finde ich immer schön wenn man so das Gefühl hat hm. Da ist doch eine mhm. frische Brise durchgezogen. Mhm. Ja. ja, muss man aber muss man aber trinken. Also spucken, äh, beim Spucken kommt der nicht ganz durch der Geschmack. Schön. Ja.
1: Ja. Genau. Also das ist sehr mineralisch. Ne, das ist mhm. sehr. Also ich finde auch, du, du riechst aber, fast schon so ein bisschen dieses kalkige.
0: Aber dabei seltsam weich. Also ich finde immer, wenn ich sowas Mineralisches habe. Also bei einem mineralischen Wein erwarte ich immer, dass der ein bisschen kantiger daherkommt. Aber der ist so hm, 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 so seidig. Ja, ich,
1: ich, also ich gehe mal davon aus, dass er einen biologischen Säureabbau gemacht hat. Also BSA. Ne? Also Umwandlung von Apfelsäure in Milchsäure. Mhm. Was dem Ganzen einfach einen weicheren Touch gibt. Das Ganze dürfte eben im... Ähm, Nee, Moment, der ist nicht im Holz ausgebaut worden, obwohl der es ein bisschen so schmeckt, finde ich. Mhm. Ähm, er wird wahrscheinlich relativ lange äh, auf der Feinhefe gelegen haben. Das ist ja auch der aktuelle Jahrgang, was ungewöhnlich ist. Also wir haben jetzt 2,16 und wir trinken jetzt irgendwie 2,13. Mhm. Das heißt, er hat relativ äh, lange auf, dem, auf der Feinhefe gelegen. Und wenn er dann ein BSA gemacht hat, dann würde das das erklären. Also viel Hefe drin und ähm, und eine, eine Milchsäure statt einer Apfelsäure, dann hast du eben dieses weiche, mhm. dieses weiche Mundgefühl. Das ist witzig. Mhm. Das ist echt witzig. Und ja, super schön cremig. Also frisch, gleichzeitig cremig. Ich finde, er hat irgendwie, ähm, er wirkt am Gaumen so, als hätte er einen Touch Holz, obwohl äh, obwohl er wohl keins hat, also es ist, äh, 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 ist im irgendwie Beton oder Edelstahl ausgebaut, Beton glaube ich. Hm. Und das ist, das finde ich ganz, ganz nett. Also er hat so so leicht exotische Aromen drin, finde ich. Sondern eine ganz leichte
0: Butter. Der Chat, Butter. der Chat schmeckt das Meer auch übrigens sehr schön. Hier mhm. riecht man. Äh, ein, einer aus dem Chat schreibt: Hier riecht man imaginäre Holzfässer.
1: Ja, <lacht> Siehst <du>? ja, genau. <lacht> Imaginäre Holzfässer, das ist auch schön. Scheinholz. <lacht> ja, genau, der, genau wie der Scheinriese.
0: Genau. Ja,
1: ja ich meine, das ist, also das muss ich mal sagen, ja. Also, es ist ein handgemachter, biologisch erzeugter Wein, mhm. ohne sozusagen viele Eingriffe. Ähm, also das, das sozusagen das übliche, was wir ja in letzter Zeit eigentlich immer trinken, ja, mhm. spontan vergoren.
0: Hipsterwein. Ähm, halt, ne?
1: <lacht> Hipsterwein. Ähm, <lacht> Oder Oldschool, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze ähm, lange auf der auf der Hefe gelassen. Das heißt, man, man muss einfach immer auch sagen, wenn du sonst ein, ein 2,13er jetzt anbietest, ich glaube, er hat mittlerweile auch einen 2,14er auf dem Markt, aber mhm. 2,13er so lange liegen lässt, das ist ja alles gebundenes Kapital. Ne? Also, wenn, wenn du das diesen Schritt machst und den Wein dann im Laden für 8,90 anbietest, ja. Ja. das finde ich schon einfach klasse. ja. ja ich verstehe ja sowieso nicht, wie das viel. Wein fürs Geld.
0: Ich kapiere das ja nicht. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man das für 8 Euro anbieten kann. Also tatsächlich, also wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Zeit da drin steckt, ich verstehe das nicht. Also ich würde eigentlich erwarten, dass so eine Flasche Wein irgendwie 25 Euro kostet, mindestens.
1: Ja, es gibt ja auch viele, die so viel kosten und ich sag mal, wenn da jetzt draufstehen würde, Bourgogne, sagen wir mal, Macron oder Chablis oder sowas, mhm. dann würde der halt auch, oder Sancerre, dann würde der das Doppelte kosten. ja, Das Doppelte, okay. auf jeden Fall. Also den würdest du, also ich sag mal, ein Sancerre auf dem Niveau oder ein Chablis auf dem Niveau oder auch ein Macon auf dem Niveau, den würdest du unter 16,90 die Flasche nicht kaufen können. Okay. Aber die haben halt den Namen. Und ähm, Valle de Capucha, beziehungsweise eben Vigno Regional de Lisboa, hat halt den Namen nicht. Ja? Ja. Sancerre kannst du durch die ganze Welt hinweg verkaufen, die haben nie ein Pro Absatzproblem. Ja. Das ist eine relativ kleine kleine Appellation ja. ähm, mit einem guten Namen. Und selbst der letzte Scheißdreck, der aus dieser Appellation kommt, den kannst du, kannst du bei bei großen... Äh, äh, Anbietern immer noch für 12, 13 Euro verscherbeln. Ja? Mhm. Die kosten da immer noch 12, 13 Euro, die Flaschen. Auch wenn sie nichts wert sind. Ja? Und von, von quasi toten äh, Weinbergen kommen und ähm
0: Das heißt, ich sollte mir eigentlich, sollte ich mir diesen Fossil in den Keller legen und nicht äh, den ganzen anderen Kram? Ja, Oder halt hält der nicht lang genug?
1: Äh, doch, glaube ich schon. Also, der wird sich noch ein paar Jahre weiterentwickeln. Ja? Mhm. Wir können auch äh, sozusagen ins zweite Glas mal den ähm, Godello tun. Also, Goveo. Äh, Im Spanischen heißt der Godello. Die gleiche Rebsorte.
0: Mhm.
1: ich ah, muss mal gerade ausspülen. Hat, äh, hat so ein gewisses Revival erlebt. Also, es gab irgendwie in den 70er Jahren, habe ich nochmal nachgelesen, gab es von, oh, von Godello oder eben Goveo in Spanien noch
0: 600 Stöcke. Ja. Wie viele wie viel Liter kriegt man von dem? Also quasi Stock?
1: ausgestorben. Oh, ja. Einen, sagen wir mal einen. Okay. Ja, also 600 Flaschen Wein konnte man äh, noch machen mit godeo in, in Spanien. Mhm. Ähm, und das hat sich wieder so ein bisschen auf, ich glaube, etwa 600 Hektar sogar ausgeweitet. Ist so, ähm, ist so eine der, ist vielleicht die, die, die Weißwein Rebsorte in Spanien, die in den letzten Jahren am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. So ein Shootingstar, eigentlich, unter, ähm, unter den Weinen. Kommt eben auch aus der sozusagen der spanischen äh, Atlantikküste, also Galizien, so die Ecke. Also sozusagen das, was oberhalb von Portugal liegt. Ne? Und dann gibt es diese Rebsorte hm. eben auch im Norden von Portugal so ein bisschen. Da heißt sie dann äh, blöderweise Verdejo, weil Verdejo ist wieder rum eine Rebsorte, die auch, es auch auf Madeira gibt. Heißt aber das nicht Verdejo? eigentlich? Nee, Verdejo ist wieder eine andere Rebsorte. Ach Gott. Als Verdejo. Okay. Und Verdejo ist aber der, der im Norden, der eigentlich Gudejo ist. <lacht> ist was völlig anderes als der Verdejo auf Madeira.
0: Genau. Ich bin wieder hier. Ja. Also genau. der, der ist jetzt so. aber wirklich, also dieser äh, 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 Valle da Capucha. Nee, ja, ist alles Valle da Capucha. Govejo. 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 Genau, da steht's. Govejo. Genau. Der ist toll.
1: So, der ist jetzt auch bei, ich sehe es gerade bei Gutswein, ist ja jetzt ausverkauft. Wir haben, ihn, wir haben ihn also <lacht> wir haben ihn, äh, auf Null gekriegt oh, hier toll. mit der Sendung. Mist. Und, ähm, oh. ja, das finde ich schon sehr stark hier ne im Glas. Also das ist nochmal eine, eine Schippe drauf, ist ja auch ein anderer Stil. Mhm. Aber es ist, finde ich, sehr sehr, ein sehr, sehr schöner Wein. Ja. Also der der hat mir auch von vornherein extrem gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja. Das Problem ist ja, wenn so Sachen geil sind, dann bestelle ich mir die ja immer. Und dann schreibe ich erst, dass ich, dass ich die geil finde. Jetzt ist das, jetzt ist der, hat den schon ausverkauft. Das ist doch Dreck. Was also
1: ist ja den Also ja. das hier ist, finde ich auf, also, mm. das ist wirklich toll. Also super. Also der setzt in allem noch mal eins drauf. Der ist, also da ist so diese, dieses Kalkick Kühle nicht so im Vordergrund wie bei dem anderen. Also mhm. der hier ist von vornherein so ein bisschen fülliger. Ne? Mhm. Trotzdem hat er hat er was von diesem kalkigen und er ist auch so ein bisschen ähm, so ausgebaut, dass er diesen diesen eben auch so ein bisschen diesen diese Feuerstein-Aromatik bekommt, finde ich. Super. Mhm. Ja.
0: Ähm. Also ich habe ja keine Ahnung von Portugal. Ich habe ja eh keine Ahnung. Aber man verbindet ja doch mit bestimmten Regionen oder bestimmten Ländern bestimmte Weinarten. Und mhm. ich finde, der schmeckt nicht nach einem portugiesischen oder, oder südeuropäischen Wein. Also den würde ich genau. höchstens es, Frankreich. Also kennen, ja. nördliches ja, genau. Frankreich. Das würde ich gerade noch erwarten. Aber, aber eigentlich ja. schmeckt der... Ich finde, der schmeckt deutsch.
1: <lacht> du findest das wird du schmeckt jetzt dem deutsch? Portugiesen...
0: Wenn du mir jetzt... also das wenn du mir jetzt so Weine hinstellen würdest, super. ich bin ja, ich bin, was das angeht, ich bin ja schlicht, du weißt. Ähm, wenn du mir jetzt so Weine hinstellen würdest und sagen würdest, was glaubst du, aus was für ein Land kommt der? Ja. Würde ich bei dem Gouvellio, würde ich sagen, der kommt aus Deutschland. Aber warum?
1: Erklär mal, also erzähl mal, woran erinnert er Du musst ja irgendeine Assoziation dazu haben.
0: Ich musste gerade niesen, jetzt rieche ich kaum noch was. Ja. Hm. Na, der erinnert mich an irgendwas, ja, ich will immer Riesling sagen, aber ist halt so also billig. Ja, ähm, so, ein, so, ein, so ein Basaltboden vom Mittelrhein oder irgendwie sowas. Und der hat auch so eine, also ich erwarte von, von Spanien, Portugal, erwarte ich so eine, so eine, äh, äh, ja so eine so eine Üppigkeit so ein, so ein Bombast ich habe irgendwann mal habe ich mal gesagt äh, so spanische spanische Weine die kommen rein springen auf den Tisch und tanzen da laut rum so <lacht> weißt du so, so das das und und ich das das hätte ich jetzt auch erwartet dass also, wenn ich Portugal höre dann hab, assoziere ich halt als erstes Spanien und dann so eine so eine Üppigkeit so ein Bombast äh, und so und das ist so das ist so feiner irgendwie, ist hast dann werden
1: wir in Zukunft mehr Portugal und Spanien trinken.
0: Also Weil, ja.
1: also was Weißwein angeht, da kennst du ja wahrscheinlich aus Spanien, Naja, äh, eben diesen Verdejo, aber der ist ja so der ist ja stilistisch so ein bisschen so wie Sauvignon Blanc so, ne? mhm. Also wie so einfache so typische aktuell in Mode seiende Sauvignon Blancs, irgendwie so grün, ja. so ein bisschen grün-grasig, so ja. ein bisschen exotische Frucht hinten raus, auch so ein bisschen so erfrischend bitter und gut ist. Ne? Dann
0: kenne ich aus der Rueda oder aus dem Rueda. Äh, ja, das ist Rueda. Genau. Ach, das ist Rueda. Äh, ja, ja. achso, ja, das kenne ich halt, ja.
1: Also wir machen auch noch Sauvignon Blanc da, aber vor okay, allen Dingen eben diesen Verdeco. Mhm. Ja? Dann gibt es Riaspeichas. Ja, genau, hatte ich, kennst ich auch, schon mal. Du auch. Mhm. Ja genau, das ist so ein bisschen, ähm, tatsächlich dachte man lange, dass dieser äh, Alba Rigno dort äh, irgendwas mit Riesling zu tun hat, weil er sich auch ein bisschen so verhält, deswegen heißt er auch so, also äh, Alba Rigno heißt, also heißt übersetzt so viel wie die Weiße vom Rhein, ist aber wohl überhaupt nicht mit Riesling verwandt, aber es, er hat so ein bisschen was davon, also ähm, und und die gleiche Rebsorte, die gibt's halt auch im Vigno Verde, da mhm. kommen wir dann in der nächsten Sendung wieder drauf. Aber das, das sind eigentlich schon die beiden
0: wichtigsten... Nachricht aus dem Chat. Äh, die Portugiesen sind nicht laut wie die Spanier oder Italiener, sondern sehr nett und ruhig. Äh.
1: Ja, aber die Spanier und die Italiener sind halt auch
0: nicht laut, sondern es gibt halt äh, Moden. Also die, die und hier so in Berlin in der S-Bahn sind, halt, schon. Äh, also, bitte? Die, die hier in Berlin in der S-Bahn sind, die sind schon laut. Also, hui. Ach so, vom Typ, also die Menschen, okay. Nein, es ging schon um Weine
1: ja ja nee, vielleicht ging es ja auch um Typen um Charaktere das kann natürlich schon sein ich finde das hat auch was miteinander zu tun durchaus mhm. aber äh, wie auch immer also die also dann dann hast du halt in Portugal hast du halt an Weißwein vor allen Dingen Vinho Verde und das ist halt ein 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 was wir unter Vigno Verde kennen, ist halt ein leichter Sommerwein. Mhm. so ein bisschen Restsüße hat und ein bisschen, ein bisschen Mousseux. Also nicht sprudel richtig, aber halt so ein bisschen. Da ist halt so ein bisschen CO2 ja. mit drin. Ne? So genau. Genau. Und das verkaufen die ja wie Hulle. Davon wird halt werden halt Millionen Liter produziert und das ist auch alles gut gemacht. Aber es ist halt einfach nur ein leichter Sommerwein. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es äh, in Portugal den Mateus Rosé damit ist, also damit ist, haben die ja die ganze Welt überflutet sozusagen, diese Boxbeutelflasche mit jo. so einem relativ süßen Rosé.
0: Ja, ist auch unendlich viel Fernsehwerbung damals, ne? Ja, ja genau und das wird bis heute verkauft, wie blöd, ne?
1: Und äh, das hat Zograppe, das ist der Hersteller, irgendwie zu einem der größten Weinhersteller der Welt gemacht, glaube ich, <lacht> mittlerweile. Ähm, also die haben halt auch viel, dieser 280.000 Hektar ist auch viel unter dem Zograppe-Label. Gut, und dann hast du halt Portwein und Madeira, als aufgesprittete Weine, also das stand halt lange Zeit sozusagen ausschließlich für, für Portugals Weine. Diese vier Typen, also Mateus Rosé, Vinho Verde und Port, und Port und Madeira. Aha. Ja. Und alles andere war eigentlich total unbekannt. Und, ähm, Weißwein aus Portugal war, also abgesehen vom Vinho Verde halt auch total unbekannt. Und das kommt halt jetzt so langsam. Durch so Sendungen wie unsere genau <lacht> nein aber äh, wir helfen so Portugal kommen halt äh, andere Weinregionen Alentejo Dao und äh, eben so Einzelkämpfer wie er hier ähm, und zeigen halt was was für ein Potenzial in diesem in diesem Weinland halt steckt ne und das habe ich jetzt im Vinho Verde eben auch erlebt weil weil viele Vinho Verde Winzer eben auch was völlig anderes mit dem machen was sie da zur Verfügung haben ne? eben als als eben nur so ein leichten leichtes Sommerweinchen ja, ja. genau und das hier, ist schon, das hier ist schon sehr stark, finde ich.
0: Ah, es gibt sehr übrigens einen 2015er davon. Valle da der Govejo Branco, VR Lisboa.
1: Okay, ja. System mal. Ja. Und von dem Fossil? Das
0: äh, habe ich nicht nachgeguckt. Äh, da Guck muss ich jetzt wie, wie geht denn das hier? Erzähl du mal was, ich muss, ich komme mit der Webseite nicht. Äh,
1: Auf welcher Webseite bist du denn? Gutsweine. Ach so die haben 2015 davon, ah, vom Coveo, ah ja, okay, das ist der Nachfolge, der Jahrgang, dann, dann hat es 2014 vielleicht gar nicht gegeben, wer weiß. Ah, nee, nee, da ist, ich bin auf der Seite noch drauf, die haben vom Fossil ist der aktuelle Jahrgang 2013, aber ich habe irgendwo schon mal gesehen, dass es auch schon 2014 gibt.
0: Podcast um. schnürt Weinhilfspaket für Portugal. Der Chat hat Spaß, <lacht> ja. das freut mich. Das ist gut, ja. Könnte jemand noch ja. mal erklären, was Autochton heißt?
1: Ja, eine autochtone Rebsorte ist eine Rebsorte, die nur in einem bestimmten sozusagen Ursprungsgebiet vorkommt. Ja, Also es gibt, ähm, also eigentlich, äh, man geht davon aus zum Beispiel, dass, ähm, ja was ist denn jetzt ein gutes Beispiel? Sangiovese zum Beispiel. Okay. Sangiovese ist sozusagen die autochtone Rebsorte wahrscheinlich der Toskana, ne? Und sie kommt in der, vor allem in der Toskana eben und in umliegenden ähm, Landschaften okay. vor. Ja. Und ähm, es ist also sozusagen der, der das Gegenteil von einer autotonen Rebsorte, wäre jetzt eine internationale Rebsorte, wie Chardonnay, Cabernet, Merlot oder sowas, wo man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, wo die ursprünglich herkommt äh, und sowieso schon auf der ganzen Welt verteilt ist. Ja. Hm. Uh, insgesamt ist die Sache allerdings viel, viel komplexer, weil man sowieso selten weiß, wo Rebsorten eigentlich wirklich herkommen. Lässt die, sich das äh,
0: nicht irgendwie über DNA-Analyse feststellen? Doch, also?
1: es lässt sich viel über DNA. Es ließ sich zum Beispiel feststellen, dass eben diese Alvarinio nicht vom Riesling kommt oder kein Riesling, keine Abart sozusagen vom Riesling ist, auch mhm. keine Kreuzung mit dem Riesling. Um, das konnte man feststellen. Ähm... Um, ich habe gestern irgendwie von Ampelografen gehört, dass sie eine Mischung ist von einer spanischen Rebsorte und von Gross-Mans-Seng. Und Gross-Mans-Seng ist eine, ist eine Rebsorte, die im Jurançon, also im, im Südwesten Frankreichs, vorkommt. Also klingt ein bisschen
0: Kölsch. Grossmannseng. Grossmannseng. Ja, ja? Trinkt mir doch mal eine Fläschchen genau.
1: von dem Gross-Mans-Seng dahinter. Dem
0: Grossmann seng wing ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Aber also zum einen steht schon mal fest, also die 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 sozusagen die Handelswege und die Pilgerwege vor allen Dingen. Auf den Pilgerwegen ist ganz viel passiert, also da haben ganz viele Pilger, äh, Mönche und so weiter haben Reben durch die Gegend geschleppt, ja irgendwo wieder angepflanzt und dann gab es auch natürliche Kreuzungen, es gab auch gewollte Kreuzungen, wo eben ähm, neue äh, Rebsorten entstanden mhm. sind, wo die ganz alten Rebsorten herkommen. Äh, darüber streitet sich die Wissenschaft, also es gibt mit Sicherheit so im Mitteleuropa mit die ältesten Rebsorten kommen, so aus dem aus dem Jura und aus dem Wallis, also aus der Schweiz. Mhm. Und dann ums um, um das Schwarz- und Mittelmeer herum, also in der Türkei zum Beispiel geht man davon aus, dass es noch mindestens 1000 Rebsorten gibt, die noch nicht mal einen Namen haben. Oh. Ja, aber die es da einfach gibt, also die auch nicht nicht wirtschaftlich angebaut werden, aber die da irgendwie noch rumstehen, also teilweise auch wild noch rumstehen. In Georgien geht man auch davon aus, dass es so um die 500 bis 600 verschiedene Rebsorten gibt. In Georgien, Georgien ist ein kleines Land. Ja. Und im Zweifel, also im, möglicherweise kommen kommen die ursprünglichen Rebsorten vielleicht sogar aus aus äh, Asien ja aus dem chinesischen Bereich das ist aber nur Spekulation hm. aber es ist halt äh, irgendwie eine Jahrtausende alte Geschichte und wenn wenn ich den Andreas Jung der das ist dieser Ampelograph, höre der äh, vertieft sich so ein bisschen in die auch in die ähm, sozusagen in die in die Sprachstämme der Rebsorten ja, ja. also und der hat halt die Theorie, dass viele der Namen, also gerade auch der alten Namen, viel auch mit, mit alten Stämmen aus Europa, Vorderasien und so weiter zu tun haben mhm. ja. und sich daraus ein bisschen ableiten lässt, wo die Rebsorten vielleicht eigentlich herkommen. Und er geht zum Beispiel davon aus, dass diese ganzen typisch französischen Rebsorten wie wie Merlot und Cabernet und so weiter, dass die eigentlich alle gar nicht aus Frankreich kommen, sondern irgendwann eher aus dem aus diesem Vorderasiatischen oder Schwarzmeerbereich gekommen sind. Ja, also da ist noch viel Spekulation. Ähm,
0: ja. Der Chat wüsste gerne, wie lange kann man das Zeug eigentlich einlagern. Also beispielsweise den Google, Google. Oh! Weißt schon. Noveo. Ja, ich hätte was essen Doveo. sollen vorher und mehr ausspucken, merke ich gerade. X.
1: Also, ich würde den 213er, würde ich jetzt mal behaupten, dass du den schön noch fünf Jahre weglegen kannst. Oho. Ja, würde ich schon sagen. Also, ich würde das jetzt mal festmachen an diesem schönen Säuregerüst, was er hat und dem, dem relativ langen Hefelager, was jetzt hier diese Weizweine haben. Bei dem Roten zum Beispiel würde ich sagen, das ist kein Wein für für eine für die Ewigkeit. Das mhm. ist eher ein, ein, ein einfacher, aber schöner würziger ähm, Landwein sozusagen, der ähm, jetzt auch getrunken werden darf. Aber bei äh, Fossil und Goveo, wenn, wenn man diese sozusagen die die Entwicklung der Weine mag, also in diesen in diesem Altweinbereich sozusagen, dann ähm, haben die bestimmt bestimmt noch fünf Jahre. Ah ja. Ja, würde ich sagen. Aber ähm, tendenziell würde ich auch bei beiden sagen, dass sie jetzt jetzt und nächstes und nächstes Jahr wahrscheinlich eigentlich vom vom Stil her am meisten Spaß machen.
0: Ich habe gerade nochmal den roten probiert, der ist meiner ist kaputt. Da okay. ist, da, da stimmt was nicht. Okay. Hm. Naja. Egal, kommt trotzdem im Kühlschrank, morgen gucke ich noch mal rein, oder am Sonntag, mhm. oder irgendwie
1: sowas. Ja, aber wenn er jetzt quasi nicht mit, nicht mit Genuss trinkbar ist, jetzt mhm. um halb zehn, dann. Naja, ich, ja. ich erinnere
0: an den Valtosca, den wir mal auf hatten vor ja. zwölf Jahren, war das. Mhm. Ja, vor zwölf ist Jahren. Bis jetzt noch Ostern. Gut. Nee, aber den haben wir aufgemacht und der war richtig scheiße. Und dann sind wir eine Currywurst essen gefahren, vom vom ja. Westend nach Kreuzberg und zurück. Und dann haben wir gesagt, naja, probieren wir den Wein nochmal, jetzt ist er ja offen. Mhm. Und da war er super. Der hat halt einfach drei Stunden in der Das eine war Karaffe der Abend, gebrochen.
1: wo ich am nächsten Morgen den Flieger nicht habe. Nee, 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 das war das, das, nee. war das äh, wo
0: du da warst, als äh, meine damalige Freundin mich verlassen hatte. Ah. Ja. das, das äh, Über Ostern ja. war das irgendwie, das war es glaube ich sogar eine ganze Woche oder so ähnlich, ich weiß gar nicht. Ja. Ein paar Tage jedenfalls, ja. Ja, ja, ja da war das. Ja. Da, wo ich ein Liebeskummer weggesoffen habe. Mhm. Seitdem trinke ich. Die Frauen sind schuld. <lacht> Danke Mädels. <lacht> der Fossil ist aber auch, also wenn man den äh, Fossil gegen den äh, Fossil ist super. gegen den Gouveio trinkt, der, der, ja. der, der hat was.
1: Und Ja, der, der ist halt geradliniger, der ist ja. kühler, der ist präziser eigentlich in seiner Aromatik. Der hat mehr Stein drin sozusagen. Der ist so ein bisschen erdverbundener mhm. und der, der Gouveio, der ist einfach... Das ist so ein bisschen hedonistischer, ne? Der hat von allem so ein der ist üppiger, ne? So ein bisschen barocker. Der hat ja. mehr gelbe Frucht, der hat mehr, ähm, der hat noch mehr Weichheit darunter, ne? Das der ist, der ist, füllig. Aber der hat tro halt trotzdem so eine Säure, die den, äh, die den trägt und die den sozusagen so ein bisschen einbindet, ne? Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also ähm, das ist gut gemacht.
0: Mhm. Kannst nicht meckern. <lacht> Ja, das ist ein schönes Land. Ich würde mich nicht entscheiden ja. können, fällt mir gerade auf. wenn ich mhm. mich entscheiden müsste, das würde mir sehr schwer fallen. Mhm. Ja. Aber ich würde der den, den Fossil würde ich eher für, sagen wir den Fossil, wenn es warm draußen ist und den ähm, Gouveo, ich will äh, für ja. wenn es ein bisschen frischer wird. Mhm. Also, es ist eher, also ich eher, finde jetzt
1: so für diese Jahreszeit ist der Gouveo irgendwie ähm, ja. nett, ne? ja. also weil er einfach so ein bisschen molliger ist. Ähm, ja. Aber wenn wenn du jetzt natürlich irgendwie äh, den Wein auch noch zum Essen reichst, dann ist der Fossil natürlich eher derjenige, der ähm, zu, zu einer ähm, zu, einem, zu einer Meeresfrüchteküche passt. Ja. Ähm, also Meeresfrüchte bei Fossil und eher, ich sag mal, ein, ein etwas äh, also ein Fisch mit einer mit einer weißen Soße, mit einer buttrigeren Soße oder so, also mit einer übrigeren Soße auch, dann ähm, passt der Goveo eigentlich besser. Mhm.
0: Mein Gott, da sind wir jetzt schon fertig. Da sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Das ist ja furchtbar. Das stimmt. Ja, dann, dann tue ich das mal in den Kühlschrank.
1: Ich gerade noch gerade nochmal den roten ein.
0: Ja, guck mal, wie der bei dir geworden ist. Bei mir leider nichts. Genau,
1: ich kann auch ankündigen, für diejenigen, die nicht allzu weit von Hamburg entfernt sind.
0: Oh ja, da gibt es eine schöne Veranstaltung, in, ähm, ne?
1: Genau, am Mittwoch, den, den 9. November, ähm, mit Julia Bertram und Benedikt Baltes eine Veranstaltung mache. Wunderbare Leute. Mhm. Wann? Genau, ich habe es selber bei mir im Blog als das Traumpaar des deutschen Spätburgunders.
0: <lacht> oh, wow. Am 9, oh. 9. November. 9. November, ja, das, das ist fand ein ich Mittwoch. sehr nett,
1: weil. Ja, genau. Huh. Ist mitten in der Woche. Der Benedikt hat an dem Tag sogar Geburtstag. Der wird dann 32 Jahre alt. Und äh, die beiden sind ja tatsächlich, also Julia Bertram macht nur Spätburgunder und ein bisschen Frühburgunder was aber eben auch Burgunder ist. Also sie macht nur Pinot und der Benedikt Baltes ist ja auf dem Weg dahin, nur noch Pinot zu machen, weil er irgendwie in seinem Weingut auch noch andere Rebsorten hatte, aber er hat halt sehr schnell in den Entschluss gefasst, ich mache nur Pinot. Mhm. Und deswegen irgendwie das Traumpaar des deutschen Spätburgunders. weil ich finde die beiden so toll, weil die, die sind noch super jung. Die haben irgendwie so früh angefangen, so ihren Weg zu gehen und, und so sehr klar eine, eine Stilistik äh, herauszuarbeiten. Und ähm, ich freue mich total auf den
0: Abend. Das wird bestimmt sehr nett. Ja. ja, wenn ich am nächsten Tag nicht früh einen Termin hätte, ah, verdammt! Warum fährt die Bahn eigentlich nicht nachts? Warum gibt es nicht irgendwie nachts jede Stunde einen Zug überall hin? Oder gibt's es das und ich habe wieder nicht gesehen? Das weiß ich nicht. Hm. Wahrscheinlich nicht. Das wäre halt ich schön, wenn man irgendwie auf so eine, so eine Veranstaltung geht und dann irgendwie nachts um zwölf um oder so nochmal in den Zug steigt und nach Hause fährt. Aber nee. Mhm. Ja. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, wann der letzte Zug fährt von Hamburg. Nach. Ich auch nicht.
0: Ich guck mal. Äh, mhm. Aus dem Chat noch ein Podcast-Vorschlag: Weine aus mhm. Osteuropa.
1: Siehst du, das ist gerade, das das war eigentlich das, was ich am Anfang noch erzählen wollte, aber dann dachte ich, das erzählst du jetzt nicht mehr, weil irgendwie <lacht> die Leute ja auch was trinken wollen. Mhm. Ich habe ähm, in, in der Woche, in der ich in Frankfurt war wegen Neuseeland, am Ende der Woche, am Sonntag, also im letzten vorletzten Sonntag, habe ich eine Veranstaltung für die Taz hier in Hamburg gemacht. Ja. Die machen die machen so alle paar Monate, machen den sogenannten Salon. Das ist eigentlich so ein politischer Salon, also wo es verschiedene Themen gibt, also verschiedene Veranstaltungen zu einem politischen Thema. Und das war jetzt der hundertste Taz-Salon und der war ein bisschen größer und die hatten mich gefragt, ob ich nicht im Rahmen ähm, dieser, dieser Thematik sozusagen fremd sein äh, eine, eine Weinveranstaltung machen ja. konnte und da habe ich, das habe ich natürlich gerne gemacht und da habe ich ähm, eine Weinveranstaltung zu Weinen aus Osteuropa, also dem Balkan, mhm. dem Mittelmeer und dem dem, dem Schwarzmeer gemacht. Also,
0: da kenne ich ja nichts, das einzige Mal, dass ich bewusst und willentlich Wein aus Osteuropa getrunken habe, war ein bulgarischer Rosé, okay. den ich... Über, Also eine Freundin von mir ist halb Bulgarin und äh, die hatte irgendwie, da gab es auch irgendwie so eine Veranstaltung, da gab es eben auch bulgarischen Wein. Und ja. den Rosé fand ich so geil, dass ich mir da ein paar Flaschen von mitgenommen hatte. Ähm, das war eine Vernissage sogar, nicht mal eine Veranstaltung. Aber der war auch lecker, der war auch nach einem Jahr kaputt. Mhm. Äh, ja, aber mehr weiß ich nicht über Osteuropa.
1: Ja. ja, das ist, also das ist spannend. Also es ist... Ähm das ist deswegen spannend, weil man an so einem Abend tatsächlich mal zurückgehen kann zu den Ursprüngen eigentlich des Weinbaus. Ähm, also jetzt nicht unbedingt, noch nicht unbedingt in Kroatien, aber ähm, auch, auch da ist es schon so, dass die äh, mit also ich sag mal, dass, dass diese, diese ganze Hipster-Naturwein, also wenn man es Hipster bezeichnen will, aber <lacht> diese ganze Naturweingeschichte, ja, die, die jetzt ähm, seit ein paar Jahren wieder aufkommt, ja. äh, die, die arbeit mit Amphoren, äh, die hat eben ganz viel zu tun mit dem osteuropäischen Weinbau. Ja. das hat die Georgia, also es gibt Georgia. Die haben nie aufgehört, mit Amphoren Wein zu machen. Die mhm. haben irgendwann vor 5000 Jahren damit angefangen, ja oder vor 3000, aber wahrscheinlich vor 5000. Und ähm, bis bis heute wird wird in in Georgien Wein in manns große äh, Tonamphoren gepackt sogenannte Quaveries, die werden im Boden vergraben, weil es da schön kühl ist, ja, die äh, da wird da wird einfach die die Trauben werden da reingepackt, ja, die gären dann, die bleiben mit ihren Traubenhäuten in diesen äh, sozusagen von innen mit Wachs versiegelten Tonamphoren, die ja. werden oben verschlossen. Und dann werden die irgendwann im Frühjahr wird der Wein da wieder rausgeholt, ja. Und dann hast du einen, einen trüben, also der wird dann natürlich von, von allen Partikeln befreit, aber du hast dann trotzdem einen, einen trüben sehr speziellen Wein. Aber dieser genauso wird seit tausenden von Jahren dort Wein gemacht. Und das äh, haben eben in, in, in der letzten Zeit viele aufgegriffen und äh,
0: arbeiten eben damit. Ja.
1: Das muss man nicht machen, aber das kann man machen, weil es eben einen ganz bestimmten Weintypus
0: Ja, das äh, einmal das, also, also es, gibt einen ganz bestimmten, ne? es gibt einen ganz bestimmten Weintypus und es ist natürlich auch dann wieder so ein regionales Alleinstellungsmerkmal, das sich besser vermarkten lässt. Ja. Hier, Wir machen das seit 5000 Jahren. Also es ist halt Win-Win ja, im Grunde. Ja. Ne? Also ist jetzt ja, nicht mal kritisch aber das, gemeint. Das ist sondern
1: witzigerweise ist es halt, ein. Äh, nee, die haben das gar nicht vermarktet. Das war ein Amerikaner. Also eigentlich ein Künstler, also ein, ein, ein amerikanischer Künstler und Sozialist, der irgendwie über, über Moskau, wo er irgendwie so ein bisschen Kunst studiert hat, wenn ich das richtig habe, nach Georgien gekommen ist vor ein paar Jahren, also vor 15 Jahren oder so und äh, so begeistert war äh, von der Weinkultur dass er angefangen hat mit einem mit einem Georgier zusammen ein Weingut zu gründen und dann ist irgendein Schwede dazugekommen irgendwann und hat da ein bisschen Geld reingeschossen und das waren eigentlich die ersten die die's diese Art von Weinmachen international vermarktet haben das Weingut heißt Fessens äh, Tears also das Tier des äh,
0: das, das Tier das des Fasans. Fasans
1: genau das Tier <lacht> des Fasans die es äh, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren also die Träne des Fasans <lacht> Ähm, und das waren die ersten, die sozusagen nach außen gebracht haben, äh, also international bekannt gemacht haben, welche Art von Wein da überhaupt gemacht wird. Ja? Aber die haben da die Georgier selber haben das nicht vermarktet eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, also ich habe ich habe bei der Veranstaltung angefangen mit einem Schaumwein aus ähm, ähm, Istrien, also Kroatien, also nicht weit entfernt von Italien, ja? äh,
0: der eben das Gibt es überhaupt hinreichend Händler, um sich mit osteuropäischen Weinen so einzudecken, sodass man dann hinterher tatsächlich auch solche Veranstaltungen darüber machen kann und so? Ja, gibt's.
1: Also ich habe den, den Schaumwein hatte ich jetzt von, von der Weinhalle, also das ist ein bekannter Weinmacher, Giorgio Klei. der hat sich einen sehr guten Namen erarbeitet, weil er eben auch ähm, der hat lange in Italien gearbeitet. Sein Vater hatte ein Restaurant in äh, Trient, glaube ich, nee, Triest, Triest und er war das Sommelier und äh, der war gut vernetzt und ist dann irgendwann zurück in die Heimat also Istrien und hat dann angefangen da Wein zu machen und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn du schon äh, sozusagen so ein Sommelier-Netzwerk hast und den Leuten Wein schickst und ja, dann ja. geht das irgendwie los, ne? So und der macht halt, äh, der gehörte zu den ersten, die diese Maische-Vergärung wieder bekannt gemacht haben, ne? Was wir im, im letzten Podcast hatten, also ne? weil Weißwein äh, behandelt wie Rotwein, ja. ne? Auf der Maische vergoren und so Traubenhäute, Gerbstoffe, so. Und ähm, also der ist halt bei einem guten Weinhändler hier in Deutschland. Und dann gibt es zum Beispiel Fessentiers und andere, die sind bei bei Lovenberg in Bremen, auch ein guter Weinhändler mit einem sehr, sehr großen Angebot. Da kriegst du äh, ungewöhnliche Weine aus Bulgarien zum Beispiel. Ich hatte einen bulgarischen Wein dabei, wo du es angesprochen hast, ein griechischer. Ich habe ich hab einfach mal tatsächlich einen guten Reziner genommen, ja, also einen Wein mit Harz, ne? mit, mit ähm, Kiefernharz versetzt auch um, um, um mal zu sagen wie warum das eigentlich so ist ja warum warum, warum hast du einen Wein mit Harz ne? ja. das hat natürlich auch traditionelle Gründe ne? ähm, der hat der hat verschiedene Weine aus Osteuropa dann gibt es einen F Versender ähm, der äh, Weine aus Moldau äh, hier in Deutschland vertreibt Aha. was natürlich echt ein schwieriges Geschäft ist ja äh, Moldau ist äh, Moldau hat glaube ich also es ist ein kleines Land. Ja, das ist ein, es liegt oberhalb von äh, Rumänien. Da wird auch Rumänisch äh, gesprochen. Ähm, das Land ist so groß wie Baden-Württemberg und hat die dreifache Fläche Wein wie Deutschland. Oh, die dreifache Fläche. Die
0: wohnen praktisch weil, unter
1: Reben. Ja, weil die Russen, also die die ja die Russen während der Zeit der Sowjetunion gesagt haben, okay, für den Weinbau. <lacht> der russischen äh, Föderation ist in Zukunft Moldawien verantwortlich. Aha. Ja, Das haben die so in den 30er Jahren ja, gesagt. Plan also der Wirtschaft Weinbau ist natürlich halt. schon alt, genau, <lacht> schon alt, aber äh, eben auch schon keine Ahnung, 2000 Jahre alt, aber seit den 1930er Jahren hat man gesagt, okay, wir pflanzen jetzt hier 300.000 Hektar. Ja, Und seitdem haben die irgendwie scheiß 300.000 Hektar und müssen gucken, dass es irgendwie los werden. Das heißt, das ist ja Moldawien liegt im Prinzip zwischen der Krim und Rumänien, das heißt die haben ganz viel für den Krim-Sekt gemacht ne? ja. und äh, heutzutage müssen sie halt gucken wie sie es irgendwie verkauft kriegen das Zeug und da gibt es eben auch junge Weinmacher, die irgendwie schauen, ähm, dass sie irgendwie ihre Sachen vermarktet kriegen, also so, dann gibt es einen äh, Importeur hier in Deutschland der nur serbische Weine vertreibt und das war auch hochspannend also die machen tolle Sachen in Serbien und so weiter und so fort also das ist schön, weil das ist so ein, so ein, also wenn du über Osteuropa und und also Mittelmeer, Schwarzmeer sprichst, dann ist es Kulturgeschichte. Ne? Das ist die Kulturgeschichte des Weins, weil da kommt sozusagen zumindest unser europäischer Weinbau hat da seine Wurzeln. Ja? Wenn du bei Homer guckst, also wo das Zeug herkommt, womit die den Zyklopen irgendwie betrunken gemacht haben, das war halt Thrakien. Und Thrakien ist äh, heutzutage Türkei, also sozusagen da, wo Bulgarien, Griechenland und Türkei zusammenkommen. Ja?
0: Äh, ich habe den Eindruck, Bereich. als sollten wir vielleicht 2017 die eine oder andere Sendung über Osteuropa machen. Ja, genau.
1: Wenn, ja. wenn du dich mal besser in Portugal, und Spanien auskennst, genau. dann machen wir weiter
0: mit Osteuropa. Erst saufen wir Portugal, ja. dann Osteuropa. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, während der Zyklop genau, zum Augearzt Auge geht.
1: <lacht> ja, was? Wir haben schon einen Termin für die nächste Sendung. Oh, Stimmt. Wann war das? Und zwar, ich gucke jetzt mal gerade nach. Ähm, und wir haben auch schon, ich weiß auch schon, welche Weine es geben wird. Mm. Das wird wieder ein Portugal-Paket sein. Allerdings mit, warte. Also der Termin Was? ist am 23. November. Nee, da kann ich nicht. Mit Nee, da hast du schon einen Termin um halb neun,
0: ne? Ja, ist doof jetzt. also das ist jetzt echt doof. Ja, ja nee, ja, steht hier, 23. November. Genau, 23.
1: November, 20.30 Uhr, also wieder Mittwoch. Und wir haben drei Weine von Wein am Limit. Das ist der Weinhandel von Hendrik Thoma hier aus Hamburg. Ja. Und äh, wir machen drei, äh, wir sprechen über drei portugiesische Weine mit einem totalen Ausnahmewein, den es bis vor ein paar Jahren nur in einem Hotel in Portugal gab und mittlerweile eben auch bei wenigen ausgesuchten Händlern. Oh. Das Paket wird dann ein bisschen teurer, mhm. aber es werden drei total schöne Weine sein. Ich bin gespannt. Ja, genau, das kommt jetzt irgendwie die nächsten Tage in den äh, bei mir ins äh, dann, dann aufs Blog. Alles klar. Block.
0: Ja. So, dann bringe ich jetzt nochmal meinen schlappen alten Scherz. Äh, während der Zyklop zum Augearzt geht, ähm, Augen. Au, Zyklop. Die Auge, der hatte ja nur einen. Mann. Scheiße. Ich habe es Wer hat hier getrunken? Hä? <lacht> so, äh, das waren die, die okay. Weinflaschen für den Oktober 2000. Wie geht das jetzt aus, verdammt? Wie geht was aus? Das mit dem Zyklop? Ja. Nee, gar nicht, das ist, der Witz. ist. Ich weiß, es ein geht eine Frau beim Arzt. Ja. Nee, ein Zyklop ja. zum Augearzt. Kommt Zum eine Auge Frau Arzt. beim Arzt, muss das heißen. Was ist Scheiße. denn heute mit, du kannst ja nicht mal die schlechten alten Witze. Verdammt. Warum kommen eigentlich das Männer ist. nicht beim Arzt? Sie müssen, du bist ein Mann beim Arzt, sagt der Arzt, sie müssen unbedingt aufhören zu unanieren, sagt der Mann. Wieso denn das? Sagt der Arzt, ja, weil ich sie sonst nicht untersuchen kann. Ich habe noch mehr so eine miesen okay. Dinger auf Lager, fällt mir gerade ein. Oh, nee. Komm, wir gehen nach Hause. Danke, Christoph. Ja, tschüss, Holger. Äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Danke, Chat. Danke. Danke, Mädels.